0: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Happy Hundemensch Podcast. Heute mal mit Bild, wenn du auf YouTube gehst bzw. Ähm, bei Facebook schaust. Denn ich dachte, ich zeige mich jetzt einfach auch mal persönlich, <lacht> nicht nur mit meiner Stimme. Wenn du jetzt natürlich über eine übliche Podcast-Plattform zuhörst, dann ähm, siehst du mich nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Dann äh, hörst du mir jetzt einfach zu, kannst auch die Augen schließen und einfach mal in dir ruhen, außer du fährst gerade Auto, dann mach das bitte nicht. <lacht> ähm, ich möchte dir heute eine Ergänzung zur letzten Folge geben. Und zwar war ja da eine kleine Übung, dass du dich in die Welt deines Hundes versetzt und Revue passieren lässt, was so am letzten Tag mit ihm so stattgefunden hat, was ihm vielleicht gefallen haben könnte und was nicht so und ja das kann man ja sogar zu einem abendlichen ritual beispielsweise machen und jetzt möchte ich dir mal erklären wie du mit diesen erkenntnissen mit diesen beobachtungen weitermachen kannst dein hund ist ein ganz bestimmter typ und er hat ganz bestimmte individuelle bedürfnisse Natürlich, als Hund hat er bestimmte Bedürfnisse, die auch andere Hunde haben, aber wie genau diese aussehen, ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich. Und damit du deinen Hund besser verstehen kannst und noch besser auf ihn eingehen kannst, geht jetzt eigentlich diese Folge wirklich nur um das. Natürlich bist du in den meisten anderen Folgen dann äh, auch wieder wichtig. Aber es ist mir jetzt einfach auch ein Anliegen, dass du merkst, wie viel du eigentlich über deinen Hund weißt. Du kannst jetzt einfach mal deine Gedanken wandern lassen und nachher deine wichtigsten Erkenntnisse aufschreiben. Oder du schreibst zwischendurch auf, wenn jetzt ziemlich viel kommt. Das Erste ist, wenn du dich in deinen Hund hineinversetzt und bestimmte Situationen beobachtest, welches Gefühl in dir hochkommt. Und da geht es auch um das Temperament deines Hundes. Ist das vom Gefühl her eher so zackig und energiegeladen? Oder ist das eher gelassen? Ist es eher ein bisschen unsicher, ängstlich? Ist es eher mh, sehr stark, sehr selbstbewusst? Oder eher schon in die Richtung, dass die Unsicherheit in so eine übertriebene Stärke geht? Also dass er so sich größer macht, als er eigentlich ist? Also versuch mal ein Gespür dafür zu bekommen, wie dein Hund sich fühlt in den verschiedenen Situationen. Also wenn jetzt zum Beispiel etwas Gutes passiert ist, sagen wir, er sieht jemanden, den er mag, oder einen Hund, den er mag. Wie geht er damit um? Ist er eher so ein bisschen schüchtern oder geht er ganz stark drauf zu und weiß ganz genau, was er will? Oder ist er eher so verspielt oder eher ernst? Also versuch mal, so dich so richtig auf seine Schwingungen so einzulassen und einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das an und kennst du dieses Gefühl oder ist das so völlig anders, als du es bist? Wenn du das Temperament und die Eigenschaften deines Hundes schon ein bisschen näher beleuchtet hast, kannst du auch mal schauen, welche Bedürfnisse, welche Gefühle sind denn da? Weil ähm, Gefühle sind ja im Endeffekt Zeichen dafür, ob Bedürfnisse befriedigt wurden oder nicht. Also zum Beispiel gibt es die äh, Bedürfnisse, dass du sicher bist und auch Schutz bekommst. Und das will dein Hund ja auch. Selbstbestimmtheit ist ein Bedürfnis. Zugehörigkeit. Gesundheit. Körperliche und geistige Stimulation. Und Regeneration. Also sich auch mal auszuruhen wieder, wenn was spannend war und wenn dein Hund zum Beispiel frustriert ist, kann es sein, dass er eigentlich mal eine Pause braucht. Oder wenn er traurig wirkt oder unsicher wirkt, kann es sein, dass die Zugehörigkeit irgendwie nicht so da ist, dass er sich ja, zu, zugehörig fühlt, also dass er sich verbunden fühlt. Sagen wir mal, dass jetzt eine schwierige Situation und dein Hund reagiert sehr unsicher, sehr in sich gekehrt, dann könnte es vielleicht auch sein, dass er irgendwie nicht so spürt, dass du bei ihm bist. Dass er vielleicht, sagen wir mal, du du hast jetzt eher so über ähm, Signale und Neckerchen und so mit ihm gearbeitet. Das ist ja eigentlich eine Sache, die auch nicht verkehrt ist. Aber vielleicht braucht dein Hund dann noch mehr diese Komponente, dass du siehst, was überhaupt los ist und ihm das auch irgendwo zeigst. Durch das Hingehen ähm, zu sagen wir meistens jetzt ein Gegenstand und du fasst das einfach mal an oder wenn ihm ein anderer Hund Angst macht, dass du den auch mal anschaust und deinen Hund dann wieder anschaust und sagst alles gut. Also, es kommt ja auch darauf an, was du eben ausstrahlen kannst. Wenn du selber nicht glaubst, dass alles gut ist, bringt es nicht viel, <lacht> das zu sagen. Das spürt dein Hund, aber ja, du kannst ja auch da sehr viel beitragen und dieses Thema Zugehörigkeit ist eben für deinen Hund dann auch, dass du vermittelst durch deine Haltung, dass du für ihn da bist und dass du jetzt nicht nur ein Verhalten von ihm möchtest, sondern dass du sein Verhalten auch verstehst und auch für ihn da bist und versuchst, ihm zu helfen. Genau das Gleiche ist ja auch beim Thema Sicherheit wichtig. Ne? Also wenn dein Hund unsicher ist, ängstlich ist, dann ist es oft die Unsicherheit, also dieses, diese fehlende Sicherheit die Gefühle in ihm auslöst. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Also selbst wenn du das anders siehst, selbst wenn du sagst, hey Mensch, das ist doch nur ein Traktor, der da hinten rumfährt, dann wäre das trotzdem für deinen Hund schlimm. Auch wenn du das nicht so siehst, aber für ihn ist es laut und schnell und was weiß ich was. Er findet es komisch, weil es durchs Feld fährt und das nicht so oft passiert. Also er, er kann da einfach nicht sich entspannen, weil er einfach denkt, das könnte eine Bedrohung sein. Egal, um was es geht. Schau mal, welche Bedürfnisse dein Hund in diesem Moment befriedigt oder vielleicht vermisst. Also wenn da welche nicht so richtig erfüllt werden konnten. Und manchmal suchen Hunde dann natürlich so ihre Auswege. Also wenn zum Beispiel die... Stimulation im Alltag fehlt. Sagen wir, du hast dich jetzt in den Alltag versetzt von deinem Hund und hast gemerkt, uff, irgendwie ist er oft untergegangen. Ich habe mich eigentlich gestern nicht so sehr um ihn gekümmert. Dann könntest du mal nochmal die Situation sehen, wo du sagst, ha, da ist er jetzt im, im Garten hingegangen hat gebuddelt. Oder äh, da ist er jetzt, hat er versucht wegzulaufen im Wald dann kannst du das auch verknüpfen und sagen, ja, guck mal, die geistige Stimulation, die ihm gefehlt hat, die sucht er sich dann eben in diesen Situationen. Also du kannst dann auch durch diese Bedürfnisse, die dein Hund so hat, ein Gespür dafür bekommen, warum er sich so verhält, wie er sich eben verhält. Und dann natürlich spielt dann auch sein Temperament, seine Rasse, sein Alter auch noch mit rein. Die Bedürfnisse verändern sich ja auch teilweise. Ja und auch die Geschichte deines Hundes, die Erfahrungen deines Hundes, aber auch äußere Faktoren oder andere Lebewesen in eurem Umfeld spielen ja eine Rolle. Und es ist wichtig, dass du einfach das Ganze lernst, auch aus der Perspektive deines Hundes wahrzunehmen, weil er kann sich ja nicht mit Worten an dich wenden. Er kann ja nicht sagen, hier Frauchen, <lacht> ich meine es ja nicht böse, aber ich möchte gerne jetzt mal einfach ein bisschen was für meine körperliche Fitness tun oder oh, ich fühle mich halt nicht sicher und deswegen weiß ich jetzt den Postboten mal ins Hosenbein. Das kann er dir ja nicht erklären. Würde er das tun, würdest du es vielleicht sogar besser verstehen können. Aber du siehst nur, okay, er macht da jetzt was, was ich nicht möchte. Und wenn du es nicht bewusst versuchst, hast du ja keine weitere Informationen dazu. Deswegen ist es so gut, wenn du dir wirklich hin und wieder oder vielleicht täglich die Zeit nimmst und dich in deinen Hund hineinversetzt. Wenn du geübter wirst, kannst du das sogar im selben Moment. Und dann kannst du viele Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, auch umgehen. Dann kannst du seine Bedürfnisse besser stillen, du kannst Probleme abwenden, die dein Hund halt nun mal mit manchen Dingen hat. Du kannst versuchen, die Situation lockerer zu gestalten und so weiter. Und wenn du weißt, was dein Hund braucht und was ihn zu dem Hund macht, der er ist, dann bist du ja auch eine viel bessere Freundin oder ein viel besserer Freund für ihn. Das letzte Mal habe ich dir ja dieses Beispiel mit ähm, dem Partner oder engen oder Bekannten, engen Freund ähm, gebracht, wo du dann nicht gefragt wirst, wenn es ein Problem gibt, sondern er geht dann zu jemand anderem und fragt den. Jetzt ist es eigentlich dann auch wieder so, stell dir mal vor, du hast ein Bedürfnis und es geht nur darum, dass du dich aber bitte so verhältst, wie andere das von dir wollen und das Bedürfnis ist denen eigentlich ziemlich egal. Das macht ja schon keinen Sinn. ja? Also Irgendwann bricht das Verhalten aus dir raus, weil es hat ja einen Grund. Also wenn du äh, immer wieder anderen ins Wort fällst und die Leute wollen das nicht und sagen dir immer wieder, hör auf damit und wissen aber gar nicht, dass es darum geht, dass du auch einfach mal was sagen möchtest und die dich einfach nicht zu Wort kommen lassen, dann wird das ein Teufelskreis sein. Weil in dem Moment, wo du dann still bist, während die reden, wirst du ja dann trotzdem irgendwann was sagen wollen. Und wenn die keine Pausen machen bleibt dir ja nichts anderes übrig, wie ins Wort zu fallen. Und das ist eben das, was ich dir eigentlich hier in dieser Folge zeigen will. Also wenn dein Hund sich nicht so verhält, wie du es gerne möchtest, hat es ja immer einen Grund. Finde seinen Grund. Und dann findest du auch die Lösung dazu. Ja, und weil du jetzt bis zum Schluss zugehört hast, leite ich dich nochmal an, Du kannst äh, das jetzt machen mit geschlossenen Augen, wenn du möchtest. Das ist auf jeden Fall noch intensiver. Oder du suchst dir einfach einen Punkt aus, wo du hinschaust. Und dann atmest du ganz bewusst ein und aus. Am besten relativ lang. Und dann... <lacht> da bellt jetzt meine Hündin. Und dann sinkst du einfach ein kleines bisschen tiefer in dich und versuchst, dich auf einen Gedanken zu fokussieren. Und zwar, wie dein Hund in eine Situation kommt, wo du ihn bisher nicht verstehst. Vielleicht hast du sie ja schon die letzten Tage gefunden, diese eine Situation, wo es nicht so leicht fällt, anzudocken. Bring in deinen Gedanken, deinen Hund in genau diese Situation. Und stell dir vor, wie du mit deinem Geist jetzt in ihn, in seinen Kopf reinfliegen kannst, durch seine süßen Öhrchen und plötzlich alles durch seine Augen sehen kannst. Alles, was er sieht, seine Perspektive, ist ja ein bisschen niedriger. Auf einmal riechst du noch mehr als je zuvor, hörst mehr als je zuvor, dass vier Pfoten auf dem Boden stehen, du merkst, wie deine Rute ein bisschen wackelt <lacht> und jetzt sehe dich als dein Hund genau das machen, was er immer macht in dieser einen Situation, spüre seine Gefühle, Vielleicht hörst du sogar den einen oder anderen Gedanken dazu. Und dann versuch mal, dich anders zu verhalten. So wie dein Mensch es gerne von dir hätte. Und dann wirst du merken, welche Bedürfnisse nun vielleicht dagegen sprechen. Welche Gedanken vielleicht dagegen sprechen. Welche Erfahrungen vielleicht dagegen sprechen. Welche Eigenschaften dagegen sprechen. Und jetzt stell dir vor, wie der Geist deines Hundes und dein Geist sich noch für ein paar Atemzüge verbinden und wie dein Hund sich von dir etwas wünschen kann für diese Situation, was er braucht von dir, um anders sein zu können. dann komm wieder zurück in deinen Alltag. Bedanke dich nochmal bei dir selbst für diese tolle Erfahrung und dass du dich darauf eingelassen hast. Ich hoffe, du konntest ein, zwei Erkenntnisse daraus mitnehmen und freue mich sehr darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Gerne kannst du auch kommentieren und liken und folgen. <lacht> und ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst und wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit mit deinem Hund. Bis dann.